0: Hallo und herzlich willkommen beim Nullemilt Podcast. Glaubt praktisch
1: dein Leben verändert. Hey, liebe Leute, wir sind zurück ähm, nach einer... Zwei Wochen. K- nach zwei Wochen sind wir zurück. Ja, ihr habt es ja mitbekommen. Wir haben einen straffen Zeitplan gerade. Kai ist in den Flitterwochen und... Na ja. noch nicht. Die aber, Folge äh, Kann noch kann noch sprechen. <lacht> Live zugeschaltet. Schön, dass nee. du noch Zeit für uns hast. Nee,
2: wir,
0: wir haben jetzt ein paar Folgen ja vorproduziert und die laden wir in zwei Wochen Rhythmus hoch, äh, weil das, der Zeitplan bei uns allen einfach aktuell wirklich Strafisch. schwer ist, dann gemeinsam einen Zeitpunkt
1: zu finden, yes. dass wir alle da zusammentreffen. Ja. Und deswegen zwei Wochen Rhythmus. Und aber ab April ungefähr, Anfang Mitte April, ändert sich das wieder. Dann gibt es jede Woche wieder eine Folge auf die Ohren richtig Oder auf den Laut- Lautsprecher. Mhm. Je nachdem, wie er es hört. Und wir hatten ja in der letzten Woche, ange- in der letzten Woche, <lacht> das ist
0: schon eingebürgert, wir hatten in der letzten Folge äh, darüber geredet, was man erntet, was dass man sieht ähm, und dass man gewisse Sachen auch einfach wirklich sehr bewusst macht, worauf man sein Leben bauen will. Und mhm. diese Entscheidung haben wir alle bei uns ge- getroffen. Wir haben alle Bibelstellen gefunden für uns, wo wir gesagt haben, hey, darauf wollen wir uns ausrichten das sind unter anderem auch die Trauferse, aber es ist halt so genial, sich wirklich bewusst zu sagen, worauf möchte ich mein Leben bauen? Ja. Und danach haben wir uns so, dann hat sich jeder wirklich einzeln von uns intensiv auseinandergesetzt ähm, mhm. und ja, deswegen, Jonathan, erzähl mal, was für dich die Bibelstelle, wo du sagst, hey, da, das, so möchte ich leben, danach möchte ich mich immer wieder ausstrecken und mein Leben, ja, da, darauf möchte ich meinen Geist sehen. Was wir in der letzten Folge hatten. Ja,
1: also wie meine. Achso, ganz kurz
0: noch, wenn hier zwischendurch ein bisschen laut ist, wir haben am Sonntag im Nebenraum von der Church aufgenommen. Deswegen kann es sein, dass ab und zu hier ein paar Nebengeräusche War rein. dann eine kommen. Geburtstagsparty
1: gefeiert wird. <lacht> <lacht> ja, also liebe Leute, eine Bibelstelle, die mir sehr, sehr wichtig ist und auch meiner Frau ist auch unser Traufvers, steht in Philippa 2, das ist im Neuen Testament. Der Philipperbrief, den Paulus, soweit ich weiß, an Philippus geschrieben hat. Also an die Philippi. Und da steht in Kapitel 2, 3 bis 4. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen.
2: Also das passt ja wirklich mal wie die Faust aufs Auge zur letzten Folge, oder?
1: Aber das ist ja Wahnsinn, ey. Oh ja. Wir haben ja, Worüber haben wir noch mal geredet, letzte ja, genau, Folge?
2: Wir haben ja genau darüber gesprochen, dass wenn man halt ähm, im Gutes tun nicht müde wird, dass man dann auch ähm, ja das ernten wird, was Gott vorbereitet hat zu seiner Zeit. Ja. Und ähm, ich finde dass krass, dass das halt nicht eine einmalige Sache ist, die in der Bibel steht, sondern Gott das wirklich extrem wichtig ist und ähm, mir ist es so früher so langsam, also so wirklich, das war wie so ein, so ein Dämmern, mir ist so langsam gedämmert, ey, Gott scheint da ein ganz anderes System anzugehen und zwar, wenn ich das sehe, in, wie wir in der Welt leben, ähm, jeder guckt, dass er selber nicht zu kurz kommt und dann ist für alle gesorgt und Gott ganz anders rangeht. Gott ist derjenige, der alles gegeben hat, nämlich seinen Sohn und bringt uns bei, alles zu geben und das ist dieser Kreislauf des Gebens und die Welt lebt im Kreislauf des Nehmens. Mhm. Und das das sind zwei völlig unterschiedliche Welten, bei dem einen entsteht ähm, Hass, Neid und Gier und bei dem anderen entsteht Liebe, Großzügigkeit, Freimütigkeit und einfach ähm, auch, also Freimütigkeit und eine Freiheit, ich komme nicht zu kurz, ich kann einfach geben, geben, geben. Mhm. Und das ist halt was, äh, also ich finde es Wahnsinn. Und das ist halt
0: krass, weil wenn wirklich jeder darauf wartet, zu nehmen, 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 dann wird am Ende, bekommt am Ende niemand was. Aber wenn jeder sagt, hey, ich geb, 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 hat am Ende jeder was, weil ja Gott Richtig. in der Kontrolle ist.
2: Genau. genau. Ja, und, und weil Gott ja, also das Krasse ist, in dem Kreislauf des Nehmens ist Gott nicht mit drin. Das heißt, ich kann ja nur etwas wegnehmen, was andere arme Menschen haben. Aber wenn ich in dem Kreislauf des Gebens mich begeg- äh, begebe, dann ist ja der große, reiche Allmächtige in diesem Kreislauf mit drin. Das ist ja was, ist ja was ganz anderes.
0: Ja. Jonathan, warum habt ihr euch denn die Stelle ausgesucht? Oder was, was geht denn dir so durch den Kopf?
1: Also, also uns, ganz praktisch, banal übersetzt, ähm, für uns heißen die beiden Bibelferse, dass Alexa und ich, meine Frau, uns nicht bekämpfen, Hm. sondern ergänzen. Und ähm, in Vers 3 steht, achte den anderen höher als sich selbst, ähm, dass es uns sehr wichtig ist, uns gegenseitig in unserer Unterschiedlichkeit zu achten und zu respektieren. Und das kann man von der Ehe bis jede menschliche Beziehung übertragen, dass wir untereinander Ähm, egal, welche Charaktere wir sind, egal, der eine ist ein bisschen lauter, der andere ein bisschen leiser, der andere ist ein bisschen dominanter in seiner Art, der andere ist ein bisschen gewissenhafter, dass wir die Unterschiedlichkeiten bei uns Menschen respektieren Mhm. und auch das achten, wo Leute andere Stärken haben, als die man selbst hat.
2: Also ich finde das sogar Respektieren noch zu schwach, die ähm, Unterschiedlichkeit basiert ja darauf, dass wir unterschiedlich begabt sind und diese Begabungen richtig hervorzubringen. Also mich spornt der Vers zum Beispiel, den du jetzt gebracht hast für meine Beziehungen, also auch meine Freundschaftsbeziehung zu Kai ähm, oder dich Jonathan. Es spornt mich an, deine Gaben zu erkennen. Und alles, was ich habe, reinzugeben, damit deine Gaben noch mehr hervorkommen, damit darin Gott verherrlicht wird. Also Das ist, weißt du, so, ich gebe mich auf und sage, weißt du, ich sorge dafür, dass Gott sich in dem Leben von Jonathan und Kai so verherrlichen kann. Das ist auch bei meiner Frau und bei meiner Familie Mhm. so. Und was mit mir ist, ob Gott sich in meinem Leben verherrlicht, das vertraue ich Gott an.
1: Mhm. Wow, krasses Statement. Wow. Guter Gedanke, auf jeden Fall. Ja, und
0: das ist genau aber das Level von dem Vers, weil diese Stelle, da hatten wir auch lustigerweise auch über die Stelle ja schon mal einen Podcast auch gemacht, mhm. tut nichts aus Selbstsucht. Ja. Einfach nichts. Wie soll denn das gehen? Ja. Haben das wir uns krass. ja gefragt. Wie soll man das machen, dass man nichts aus Selbstsucht macht? Ja. Warum? Weil man in allem Gott einfach als Ziel hat. Und Gott als Priorität setzt. Und das ist so genial, Gott zu vertrauen zu sagen, ich gebe all meine Vorstellungen ab, All meine Ideen, wie andere mit mir umgehen, ich gebe das ab. Mhm. All meine Erwartungen, wie andere auf mich reagieren, wenn ich nett zu denen bin, gebe ich ab. Ich tue es nicht mehr aus Selbstsucht, nett zu anderen zu sein. Ich tue es nicht mehr aus Selbstsucht, ähm, Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen, damit ich vielleicht was davon profitiere. Mhm. Sondern ich tue es für den anderen.
2: Damit der andere im Himmel ankommt. Damit der andere Gott erlebt. Mhm. damit der, Also, weißt du so, ich habe ähm, das, genau, das ist Liebe. das ist Liebe. Ja. Mhm. Das ist wirklich lieber Menschen zu lieben bedeutet, dass sie weiterkommen als du selbst und das ist mm. so eine, natürlich für mich als Typ, ich bin jemand, der am liebsten immer als erstes, am schnellsten und am besten am Ziel ankommt und für mich ist es eine richtige Herausforderung, aber ich liebe mittlerweile diese Herausforderung, anderen Menschen zu verhelfen, dass sie in dem, wie sie leben, weiterkommen, schneller vorankommen und dahinter steckt nicht, damit Menschen Glorreich werden, sondern dahinter steckt für mich, wenn andere Christen klarer mit Gott leben können, wird Gott klarer präsentiert auf dieser Welt. Noch mhm. deutlicher, noch mehr sichtbar sein und das, also im Endeffekt tue ich es für Gott, ja. nicht für die ja. Menschen.
1: Ja, nicht aus Selbstsucht, ja. sondern auf, mit dem Fokus auf, das, auf die anderen. Wie du auch sagtest Gott, eben ja. im Eingang und natürlich mit Fokus auch auf Gott, ja. das ist ein eine Herzenshaltung des Gebens ja. und nicht des nur Nehmens. Was in unserer Gesellschaft, wie du auch sagtest, Josef sehr weit verbreitet ist.
2: Ja, also das, das, dies, diese Herzenshaltung des Gebens schließt das Nehmen komplett aus bei Gott. Mhm. Gibt es das nicht. Ja. Also selbst Gott ist, also er macht es uns ja vor. Er hat alles gegeben. Er hat Jesus alles hat ge- sich Sohn nichts gegeben. genommen. Er hat alles gegeben. Ja. Mhm. Er hätte nehmen können. Er, er hat das... Also er hat die Macht gehabt, sich zu nehmen, was er wollte. Hat es nicht getan. Und unsere Macht ist etwas kleiner, aber auch wir müssen lernen zu geben und nicht zu nehmen.
1: Amen. Und wenn wir den Vers 5 hier angucken, hier steht es ja auch, was du gerade sagtest, ist mir gerade aufgefallen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war.
0: Jonathan, wie sieht es denn bei dir dann praktisch aus, wenn du sagst, hey, ich möchte mein Leben danach ausrichten. Ich möchte das wirklich in meinem Leben auf meinem Geist sehen, dass ich nichts aus Selbstsucht, nicht aus nichtigem Ehrgeiz tue, sondern alles wie das, Wie sieht das aus? Wie, wie triffst du demnach Entscheidungen?
1: Dass ich Menschen achte. Hm. Das ist mir ganz groß ähm, hervorragend. Was gesagt. verstehst du denn unter Achtung? Achtung ähm, Menschen... Vorsicht. <lacht> Vorsicht, <Mit> Vorsicht <lacht> zu genießen. <lacht> Dass ich Menschen in meinem Umfeld, ähm, egal ob auf Arbeit oder Kirche oder Familie, dass ich, Menschen, dass ich in diesen Menschen den Wert sehe, den Wert Gottes, der hineingelegt wurde und dass ich diese Fähigkeiten und die Stärken achte und auch die Schwächen achte, weil jeder Mensch hat auch Schwächen ähm, und das ist so auf Mensch bezogen. Also Menschen achten, die Fähigkeiten sehen und nicht auf das Schlechte fokussiert zu sein. Mhm. Das sieht man auch, aber eher auf die Dinge fokussiert zu sein, die Gott im Menschen hineingelegt hat.
0: Ja. Mhm. Und ich finde das so krass, genau durch diese Dinge, durch diese Liebe, dass nicht mehr nur so ein romantischer Begriff ist, sondern Menschen so zu lieben ist so eine Veränderung, das ist schon krass.
1: Ja, ja und das gehört ja auch, dass wir geben und dass wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass wir denen von Jesus erzählen, dass sie versöhnt werden können mit Gott durch Jesus Christus und diese persönliche Beziehung haben können. Das schließt sich da auch mit ein für mich, dass man das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Menschen gibt.
2: Ich musste mir schon oft anhören, dass wir Christen ja totale äh, Schwächlinge sind, weil wir ja immer nur geben, geben, geben Und ähm, dann so nach dem Motto, ja und was machst du, wenn dann jemand vorbeikommt und dir alles wegnimmt? Und ähm, dabei ist mir nochmal so klar geworden, ja, hier auf der Erde besteht die Gefahr, dass ein Räuber vorbeikommt und mich bestiehlt. Aber das ist halt eben genau eine der Gründe, warum Gott so klar und ohne Wenn und Aber ist, was die Ewigkeit angeht weil er niemanden da duldet, der auch nur im Ansatz ein Räuber ist, weil das natürlich sehr intim und fein gestrickt ist, dieses Geben. Das kann, das wird von einem Räuber natürlich leicht kaputt gemacht, aber in der Ewigkeit kann es nicht kaputt gemacht werden, weil Gott für Klarheit sorgt und für Reinheit sorgt mhm. und dieser Lebensstil dort zu 100 Prozent gelebt wird. Und das ist dann so der Umkehrschluss, wo wir Christen uns manchmal an der an den klaren Aussagen der Bibel stören, so nach dem Motto, ja, also es muss man ja jetzt nun nicht so eng sehen. Doch, Gott sieht es so, weil er will nicht, dass dieses dieses diese Art zu leben, miteinander zu lieben und so weiter, dass das gestört ja. wird, kaputt gemacht wird, das duldet er nicht länger in der
1: Ewigkeit. Und wenn du jetzt gerade hier bist als Zuhörer und sagst, hey, ich kann nicht geben, ich hm. bin nicht hm. in der Lage zu geben, ich kann das nicht ähm, dass ich nur andere fokussiere, ähm, dann will ich dich ermutigen, dass du dir deinen Wert und deine Identität direkt vom Himmel holst. Mhm. weil das ist, Wir können geben, indem wir von Gott gestärkt sind in unserer Identität. Ja. Ja. So, und manche Leute, und vielleicht bist du frisch im Glauben, vielleicht auch schon ein paar Jahre am Start oder vielleicht überlegst du gerade zu glauben, so ist das Prinzip eigentlich. Wir bekommen von Gott und können hm. dann weitergeben. Ich möchte
2: ja. noch einen kurzen ähm, Beitrag dazu bringen, als äh, in Form von einem, einem Bild. Das habe ich schon öfter mal erzählt, wenn es um dieses Thema geht. Und zwar, dass wir Christen wie eine, wie eine Wasserpipeline sind. Also wir sind das Rohr. Und an der einen Seite ist Gott angestöpselt und an der anderen Seite ist das Rohr offen. Und wir als Rohr dürfen natürlich lenken, als Pipeline dürfen wir lenken, wo geht der Strahl Gottes als in Form von Wasser hin und wenn eine Wasserpipeline reden könnte, sie würde niemals sagen, gib mir bitte einen Schluck Wasser zu trinken, weil nämlich ununterbrochen eine unvorstellbare Menge von Wasser durch sie hindurch gepumpt wird. Und genau das ist das Prinzip, wie Gott möchte, dass wir leben. Er ist derjenige, der gibt und wir sind diejenigen, die weitergeben. Und dann passiert noch etwas Krasses. In dem Moment, wo ich das lebendige Wasser von Gott auf andere Personen lenke, darf ich täglich sehen, wie die Liebe Gottes Menschen verändert. Das heißt, in dem Moment wächst Lobpreis in mir, weil ich immer sehen darf, boah, Gott hat hier wieder jemandem was Gutes getan, hier auch wieder und gar nicht durch mich. Ich weiß ja ganz genau das, was durch mich hindurch fließt, kommt von Gott und ich muss es nicht für mich behalten. Aber sobald ich auf die eine Seite von dem Rohr einen Deckel mache, was passiert dann? Das Wasser fängt an zu stehen, es fließt nicht mehr, stehendes Gewässer fängt an zu stinken, es fault, es wird grün, es wird schlecht, es ist nicht mehr frisch. Also müssen wir uns trauen, unseren Deckel aufzumachen. und
0: Selbst wenn wir den Men- Deckel auf die andere Seite packen ja. und keinen Zugang mehr zu Gott Richtig, haben, ist sind wir voll dann aufgebrannt. Lauf, dann
2: laufen wir leer. Genau. Also beide Seiten müssen offen sein. Wir müssen ein Rohr sein, was auf beiden Seiten offen ist. Auf der einen Seite muss Gott angestöpfelt sein und auf der anderen Seite dürfen wir lenken, wo der Strom Gottes hingeht. Amen. Und das yes. ist so eine kraftvolle Perspektive auf mein Leben. Und dann macht es sogar noch Freude rauszulassen, was Gott eingegeben hat. Wow, richtig
0: gute Illustration. Und genau so kann man sich ganz bewusst dafür entscheiden, das so zu leben. Hm. Also es gibt dir diesen Spruch, ähm, die größte Gefahr ist halt, die Entscheidung nach dem zu messen, was ich jetzt gerade möchte, über das, was ich, was mein Ziel ist, über das, was ich eigentlich für mich Hm. am wichtigsten ist. Hm. Und dann treff die Entscheidung in deinem Leben nach dem, was dir am wichtigsten ist. Und das ja. sind für uns diese Bibelstellen für Jonathan in Philippa, wo er sagt, danach möchte ich leben, danach treffe ich meine Entscheidung. Mhm. Also nimm die Herausforderung an, schlag die Bibel auf und sag wo und guck mhm. nach, wonach möchtest du leben und fang an, danach zu leben. Weil genau dadurch entsteht Glauben. Und ja. dieser Glauben verändert praktisch dein Amen. Leben. Und damit wünschen wir dir eine hammer, geniale Woche. Viel Spaß. Bis in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Ciao, ciao.